0: Herzlich willkommen hier zur Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen wunderbaren Kollegen Prof. Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
1: Hallo, servus. Hallo.
0: Wir unterbrechen das laufende Programm für eine Sondersendung. Und zwar... Ähm, war heute eigentlich die zweite Ausgabe unseres Kapitels über das Spielen angedacht. Doch am vergangenen Wochenende gab es ein Ereignis, was wir zum Anlass genommen haben, eine Apokryphe der Psycholo Psychokalypse aufzunehmen, also einen außerplanmäßigen Einschub zu aktuellen und gesellschaftlich bedeutsamen Themen. Viele wissen es wahrscheinlich, am Wochenende gab es eine große Demonstration oder mehrere Demonstrationen in Berlin ähm, von ja, Gegnerinnen der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen der, äh, der Bundesregierung. Und ich denke, am medial prägnantesten war die Demonstration am Samstag, dem 29. August. Ähm, es war eine bunte Mischung, die da in Berlin äh, ja, demonstriert hat. Und das Ende dieses Abends, dieses Demonstrationstages war der in den Medien als Sturm auf den Reichstag bekannt gewordene ja, Okkupationsversuch der Reichstagstreppen, wie wenn ich das jetzt mal umschreiben darf. Also mehrere hundert Demonstranten versammelten sich vor dem deutschen Parlament, äh, schwenkten Fahnen und skandierten Parolen. Aber wie gesagt, davor... 38.000 Menschen in Berlin, so die offizielle Zahl und wie schon erwähnt eine bunte Mischung. Man hat Reichsflaggen gesehen des Deutschen Kaiserreiches und äh, aus der Anfangszeit des Dritten Reiches, also schwarz-weiß-rote Flaggen. Man hat deutsche Flaggen gesehen, man hat preußische Flaggen gesehen, aber man hat auch Flaggen äh, gesehen, die man da eigentlich nicht vermutet, nämlich Regenbogenflaggen. Man hat russische Flaggen gesehen, amerikanische Flaggen. Man hat ähm, große Plakate von Mahatma Gandhi gesehen. Man hat Parolen wie Freiheit, Liebe äh, gehört. Und die Frage ist jetzt, die, denke ich, viele danach ja, umgetrieben hat, ist, wie kommt es dazu, dass da Menschen, die für Freiheit auf die Straße gehen und vielleicht auch für Liebe und Toleranz, wenn man das jetzt mal sagt, Seite an Seite mit Menschen demonstrieren, die völkische Symbolik mitführen. Was war da
2: los, Marius? Das weiß ich nicht. Es ist einfach ein sehr neues Phänomen. Jetzt vielleicht, da werden wir heute drüber diskutieren, in einigen Punkten nicht so neu. Aber in dieser Mischung, in diesem aktuellen Kontext einfach sehr neu es gibt jetzt keine wissenschaftlichen Studien, wie auch diese Demo war erst vor einigen Tagen. Und ich denke, wir müssen sehr vorsichtig sein mit Erklärungsversuchen, dass wir da jetzt nicht zu schnell eine Schublade aufmachen und dann glauben, wir hätten dieses Phänomen erklärt. Wenn ich jetzt aber sage, ich weiß es nicht, das heißt nicht, dass wir als Wissenschaftler völlig ahnungslos sind, aber es ist was, was wir jetzt in der folgenden Stunde mal zu dritt im Diskurs ein bisschen herausarbeiten können. Was steckt da drinnen? Aber also, ich habe nicht die eine abschließende Erklärung. Aber vielleicht finden wir heute ein paar Ideen, die uns helfen, damit besser umzugehen. Da bin ich schon zuversichtlich. Du hast es schon angesprochen, es ist
0: kein neues oder nicht in allen Punkten neues Phänomen. Grundsätzlich ist es erstmal eine, ja, eine, eine Ansammlung von Menschen, die man zu Beginn der Corona-Pandemie vielleicht nicht vermutet hat. Aber wenn wir uns das jetzt mal genauer angucken und auch mal Äußerungen der Menschen sich anhört, die dann vor der Kamera bereit sind, darüber zu sprechen, warum sie da sind, fällt eben eine Zweiteilung auf oder oder eine Konzentration an zwei Punkten, sage ich mal. Wir haben auf der einen Seite wirklich Leute, die rechtsextremes bis rechtsradikales Gedankengut vertreten. Da haben wir auch ähm, sicherlich ja, Anhänger der sogenannten Reichsbürgerbewegung darunter. Also, Davon zeugen zumindest die Flaggen des deutschen Kaiserreiches und die Forderung nach einem Friedensvertrag, wie sie vor der russischen und amerikanischen Botschaft formuliert wurden. Wir haben aber auch Menschen dabei, die von den Medien oder von vielen Medien gerne mal als Corona-Leugner diffamiert werden, sage ich mal. Also die sagen, es gibt ähm, diese Pandemie nicht, es gibt das Virus nicht, oder die sagen, naja, es ist schon, es ist alles nicht so schlimm, ähm, das geht schon alles vorbei die auch vielleicht alternative Gesundheitsvorstellungen haben. Und dann sind wir plötzlich in einem Bereich, der eng zusammenhängt mit der Esoterik-Szene. Und Klaus, vielleicht kannst du uns was dazu sagen, wie welche Geschichte es zwischen autoritärem Denken und Esoterik oder beziehungsweise Rechtsextremismus und
1: Esoterik gibt. Ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema. Aber bevor wir das beantworten wollen oder vielleicht auch diskutieren wollen, Finde ich erstmal, ist die wichtigste Frage überhaupt, dass man einfach mal sagt, ähm, was ist die Schnittmenge zwischen all diesen Leuten? Und du kannst dir praktisch kaum eine Veranstaltung vorstellen, wo so derart unterschiedliche Gruppierungen zusammenkommen. Und deswegen ist es ja wirklich spannend. Was zurzeit gemacht wird, ist, man versucht jetzt herauszufinden, was die alle vereint oder tatsächlich zusammenbringt. Und irgendwie, es sind riesige Fragezeichen überall. Und jetzt als ein methodisch arbeitender Mensch würde ich einfach sagen, naja, wir sollten uns vielleicht nicht die Couleur anschauen der Leute und was die typischerweise machen, sondern was sie mindestens vermeintlich jetzt als Motivation angeben, warum sie kommen. Und vermeintlich ich sage das bewusst vermeintlich, weil es gibt, das können wir davon ausgehen, es gibt natürlich auch Menschen, die das einfach schlichtweg nutzen, so eine Demonstration, um ganz andere Ziele zu verfolgen, äh, die wir vielleicht auch heute noch diskutieren werden. Aber erstmal ist die Grundmotivation tatsächlich etwas, ähm, was man als Einschränkung der Freiheit, Einschränkung der eigenen Autonomie begreifen muss. Äh, denn wenn du mit den Leuten redest oder wenn du nicht mit ihnen redest, aber sie reden ähm, oder, oder brüllen oder wie auch immer, manche erklären das ja auch ganz, ganz differenziert, warum sie da sind, ähm, dann kommt immer eines, dass man sich nicht gängeln lässt, dass man Angst hat, dass äh, es ein, ein Demokratieverlust gibt, ähm, dass tatsächlich davon gesprochen wird, dass einem persönliche Freiheiten genommen werden und jetzt auch noch zusätzlich ohne ähm, eine gute Begründung angeblich. Ja? Ob das eine gute Begründung ist oder nicht, ähm, das muss man natürlich als Politiker vor allem entscheiden. Äh, das haben wir heute nicht wirklich zu entscheiden. Äh, ganz bestimmt gibt es sehr, sehr gute Gründe, warum es äh, bestimmte Hygienemaßnahmen gibt. Aber die wollen wir heute nicht besprechen. Wir sind keine Virologen. Wir sind nicht ähm, sozusagen in einem Podcast mit äh, Fachleuten, die genau darüber sprechen. Aber worüber wir re reden können, ist tatsächlich, was Menschen machen, und wie sie handeln, wenn du sie in eine Situation bringst, wo ihnen die persönliche Freiheit genommen wird. Und wenn ihnen das tatsächlich bewusst wird, dass sowas passiert, oder sie es so interpretieren, weil zum Beispiel die Kommunikation darüber nicht perfekt war, nicht immer perfekt war, sage ich mal, weil wir dürfen eines nicht vergessen, die Corona-Maßnahmen sind heute noch in in Umfragen wird das immer wieder bestätigt. Heute zum Beispiel eine Umfrage zum Karneval, zum Absagen des Karnevals. Es gibt eine enorm hohe Befürwortung für diese Maßnahmen. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber trotzdem, wenn du dich jetzt selber tatsächlich in deiner Autonomie, in deiner Freiheit eingeschränkt fühlst, dann neigen wir Menschen eben dazu, das in Reaktanz auszuleben. Also Reaktanz bedeutet nichts anderes, dass wir jetzt anfangen, sowas, was, was man vielleicht bei Kindern, würde man sagen, trotzig oder bewusst ähm, verletzend oder zerstörend ist. Also man versucht eben jetzt mal richtig aufzurühren, um aber auch die Freiheit wieder zurückzugewinnen. Also das ist eben die Idee. Also man, man geht selber in eine Aktion, weil angeblich der Aktionsratus oder der Aktions, die Aktionsmöglichkeit immer weiter eingeschränkt ist und irgendwann muss es so zu einer Katase kommen. Was wir sehen bei dieser Demonstration sind brüllende Menschen, sind Leute, die tatsächlich ähm, teilweise nicht mehr nachvollziehbare Sachen machen, aber insbesondere ist es immer etwas äh, aus sich heraus plötzlich kommen. Und das sehe ich jetzt erstmal ganz nüchtern und kühl sozusagen als das Bindeglied zwischen sehr, sehr vielen Kräften dort, und ob die dann jetzt ernst gemeint sind oder nicht, das ist jetzt nochmal eine andere Sache, weil wir wissen natürlich, dass diese ähm, Demonstrationen tatsächlich auch unterwandert werden. Oder es gibt auf jeden Fall starke Indizien. Auch das können wir nicht sagen, weil wir nicht dazu forschen gemacht haben. Aber es, äh, es liegt auf jeden Fall nahe. Und das will ich aber trotzdem einfach mal als, als eine, eine wirklich verbindende Sache sagen. Äh, ob das gut ist oder schlecht ist, aber das wäre typisch, das ist eben ein psychologisches Faktum.
2: Ich bin da voll bei dir, Klaus, auch ähm, mit dieser Unterwanderung, die sehr gefährlich ist. Aber was du gesagt hast, wir hatten, ähm, die Freizügigkeit war ausgesetzt. Freiheit von Bildung, Forschung, von ähm, Menschen, die alleine sterben mussten, ähm, Leute, die in der Selbstständigkeit, in die Insolvenz gehen mussten. Wir hatten jetzt so viel, was auch an wirklich grundlegenden Freiheiten einfach so ausgesetzt wurde, dass es schon unheimlich Oder zumindest war. beschränkt wurde. Beschränkt, be also Forschung zum Beispiel, wenn du jetzt nicht zu sehr Privilegierten gehört ist, unsere Forschung lag eigentlich fast komplett, wir konnten nicht mehr in unsere Labore gehen. Leute ja. konnten ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken. Also da war so viel, was eigentlich Religionsfreiheit, keine Gottesdienste mehr, Dinge, die nicht ohne Grund in der Verfassung ganz hohen Stellenwert haben, auch wenn man sie vielleicht persönlich nicht teilt, aber es sind Freiheiten, die uns ausmachen. Alles von einem Tag auf den anderen sehr stark eingeschränkt. Eigentlich ist es fast auch wieder beruhigend, dass Menschen auf die Straße gehen. Also wenn selbst das nicht für manche Leute der Grund ist, zu sagen, hey, was war da los?
1: Insofern. Gar keine Frage, ne? gar keine Frage. Würde ich auch, also erstmal völlig wertneutral, würde ich so sagen. Und einfach mal, um zu erklären, ja... Ähm, das ist mindestens eine gefühlte Art von, von, von Autonomie, Verlust oder Einschränkung und in, in vielen Fällen ist es auch völlig real, vollkommen richtig. Ähm, es ist nur, das ist eben das Wichtige, ähm, es ist auf jeden Fall begründet. Also ob das jetzt, das ist eben auch eine wichtige Sache, aber das ist eben äh, die, die Frage, die eben auch, das ist ja das, das Tolle an einem demokratischen System, dass es eben Verwaltungsgerichte gibt und die streichen ja dann auch manche Sachen oder, oder kassieren manche ähm, äh, Dinge und das heißt, Politik ähm, gibt was vor und das wird aber wiederum reguliert. Also trotzdem ist es ganz, ganz wichtig und übrigens ähm, auch die Bundesregierung ist ja dadurch auch eigentlich positiv aufgefallen, muss ich sagen dass sie eben tatsächlich auch immer wieder darauf hingewiesen hat, Demonstrationsfreiheit ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und es ist immer eine Abwägung, natürlich auch hier, die Sicherheit einerseits und die Meinungsfreiheit andererseits. Und das einfach vorschnell einzuschränken, ist, ist nicht akzeptabel. Das ist völlig richtig.
0: Aber kommen wir zurück zu der, äh, zu der Frage, die ich gestellt habe, nämlich die historischen Verwicklungen von, wie gesagt, ja rechtsextrem, autoritärem Gedankengut und Esoterik oder beziehungsweise dem Glauben an ja, übernatürliche Kräfte. Wie gesagt, alternative Gesundheitsvorstellungen spielen da eine Rolle. Das ist dann ähm, das, was man sieht, ähm, in wenn Bill Gates die Schuld gegeben wird, wenn Impfen abgelehnt wird, wenn ähm, ja, wenn, wenn all diese Sachen reinkommen, an der Stelle sei auch nochmal verwiesen auf ähm, unser Verschwörungstheorie-Kapitel, wo wir ganz viele dieser Dinge ähm, nochmal angesprochen haben in den, in den schon ausgestrahlten Folgen. Aber genau, Aber was ist diese historische Überschneidung oder ja. ist es ein vollkommen neues Phänomen?
1: Also es ist kein völlig neues Phänomen, aber auch hier müssen wir erstmal natürlich ganz, ganz vorsichtig sein, dass wir nicht sagen, okay, wer da demonstriert hat, das waren rechte Kräfte, vielleicht sogar recht, rechtsextreme Kräfte und Esoteriker. Und jetzt schauen wir mal, was das Verbinden ist, sondern ja, es gab Rechtsextreme, Rechtsradikale vermutlich auch ähm, und es gab Esoteriker und es gab ganz, ganz viele und das meine ich eben jetzt nicht in Anführungszeichen besorgte Bürger. Also die Leute, die ganz, ganz wichtig sind und ich meine jetzt nicht die Leute, die tatsächlich ähm, bewusst Ärger machen wollen oder bewusst gegen etwas sind, sondern tatsächlich einfach sehr, sehr bewusst Demokraten sind und einfach sagen, wir müssen hier immer wieder sozusagen adjustieren, wir müssen ähm, readjustieren, was hier passiert und äh, wir dürfen niemals in eine Diktatur verfallen, wir dürfen niemals zu viel Freiheiten aufgeben und so weiter. Also was diese dritte Gruppe ja, gibt es mindestens noch und äh, das dürfen ja. wir nicht vergessen, also äh, es ist auf keinen Fall anzumerken, an dass das alles Esoteriker oder. Aber das ist eben spannend. Normalerweise sind Esoteriker oder sehr, sehr häufig sind ja eigentlich eher einem liberalen, eher einem linken Spektrum zuzuordnen. Das sieht man auch an vielen äh, Regenbogenflaggen und so weiter. Die Impfgegner von gestern waren meist sehr, sehr häufig ähm, einfach Leute, die sich tatsächlich auch viel mit, mit Gesundheit beschäftigt haben, aber nicht aus einem rechten oder aus einem völkischen äh, Spektrum. So, wie, wie kommt das jetzt zusammen? Auch hier, natürlich haben wir diese Grundmotivation, dass es so eine Einschränkung gibt, aber es gibt eben auch tatsächlich eine Überlappung von, ähm, von medizinischen, von ähm, tatsächlich wie, wie Heilung ausschaut, ähm, äh, Aspekten, die wir tatsächlich historisch sehen. Also tatsächlich ist es so, dass ähm, beide Gruppen tatsächlich eine, eine ähnliche Basis haben, wie sie sowas wie Medizin oder eben alternative Medizin sehen. Es gibt da einige Dinge, ähm, Marius und äh, du äh, haben sich, glaube ich, auch mit, mit Rudolf Steiner beschäftigt. Vielleicht könnt ihr das nachher auch noch ein bisschen erzählen, aber das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Sache. Aber es gibt tatsächlich... Ähm, seit ungefähr 140 Jahren gibt es tatsächlich sehr, sehr viele ästerische ähm, äh, Rahmenbedingungen, die auch von den tatsächlich rechten Kräften schon im äh, Kaiserreich und später dann auch im äh, sogenannten Dritten Reich tatsächlich aufgegriffen worden sind. Also sehr, sehr viele rechte Kräfte haben sich darauf tatsächlich ähm, immer wieder ja, haben, haben darauf referiert und haben vor allem auch die Schulmedizin massiv attackiert. Der Begriff zum Beispiel auch des Heilpraktikers, der Heilpraktikerin, äh, ist etwas, was tatsächlich ähm, eine Geschichte hat, ähm, die im Dritten Reich zu suchen ist. Also tatsächlich ein Gegenmodell ähm, gegen die etablierte Medizin. Und ähm, das ist erstmal kann man äh, solche, solche Ideen, dass man eben alternative Systeme ähm, aufnimmt, natürlich immer als positiv ansehen. Ähm, sie sind nur manchmal tatsächlich verquickt mit sehr, sehr problematischen Gedankengut, weil es ist so, ähm, warum sollte es denn nicht alternative heilende Berufe geben, außer Schulmedizinern? Nur es gibt eben auch ein paar Dinge, die sind halt sehr, sehr gut einfach wissenschaftlich abgesichert. Und damit meine ich nicht irgendwelche pharmakologischen Dinge, sondern es gibt tatsächlich ähm, physiologische Dinge, die zum Beispiel relativ gut abgesichert sind. Es gibt wahnsinnig gute Grundlagenforschung im Bereich der Medizin, in der Physiologie. Und wenn man natürlich jetzt mitbekommt, dass ähm, heilende Berufe jenseits der Schulmedizin einfach Dinge ignorieren, die tatsächlich sehr etabliert sind und wirklich jetzt völlig unabhängig mal von Pharmaindustrie, ähm, von, von Impfungen und so weiter, ähm, sondern wirklich von grundlegenden physiologischen und medizinischen Verhältnissen, dann muss man sagen, ist das schon auf jeden Fall eher als problematisch anzusehen, um es mal harmlos zu sagen.
0: So, Marius, du hast jetzt zu Verschwörungstheorien promoviert, bist gefragter Experte auf dem Gebiet. Was ist denn die Essenz von Verschwörungstheorien, die es vielleicht ermöglicht, dass Menschen, die ja kritisch gegenüber orthodoxem Wissen sind, sage ich mal jetzt gegenüber der Schulmedizin zum Beispiel, da andocken oder oder umgekehrt?
2: Nettes ist in erster Linie natürlich dieses Suchen von Bedeutung im Verborgenen. Auch dieses, ich finde, Wissen, was andere noch nicht haben. Und da sind wir eben schon beim auch Wortbegriff der Esoterik, also wenn es eben um das Verborgene geht, das Okkulte. Und das ist, denke ich, eine große Schnittstelle. Und auch zu deiner anderen Frage, auch zu dem, was Klaus jetzt gesagt hat, diese Symbole, diese esoterischen Symbole, die fallen ja nicht vom Himmel, die gibt es teilweise seit Jahrtausenden, also das geht ja nicht nur zurück bis in die Antike, das geht ja zurück bis in vorchristliche Zeiten, zu den alten Ägyptern, Horus-Augen und so. Und wenn sich jetzt eine Theorie oder auch eine Ideologie, wie die rechte Ideologie, dieser Symbole bedient, dann profitiert sie zum einen von der emotionalen Kraft, die mit diesen Symbolen über die Lernerfahrung, die wir über unsere Kultur mitbekommen, Einfach diese Verknüpfung, die dann da ist. Und es erzeugt auch die Illusion, die Ideologie würde eben auch in einem Jahrtausende alten geistesgeschichtlichen Rahmen stehen. Einfach nur durch die Übernahme dieser Symbole. Und das ist eben die Gefahr und das macht es aber auch relativ einfach. Solche Symbole, das kann jeder. Ne? altes Buch aufgeschlagen, bisschen im Internet geschaut, bisschen abgewandelt. Und schon hat meine eigene Ideologie diesen Hauch des Mystischen mit all der emotionalen Kraft, die da... Dahinter steckt.
0: Das ist ja tatsächlich etwas, was wir im Dritten Reich sehr, sehr stark sehen, wo es auch ähm, solche Gemeinschaften wie die Thule-Verbindung gab. Es gibt das Symbol der schwarzen Sonne. Das Hakenkreuz ist ja eigentlich zweckentfremdet. Das ist ja eigentlich ein indisches oder hinduistisches Symbol für Glück, beziehungsweise es findet sich sogar auch noch in der Antike, das sogenannte Swastika. Also im Englischen heißt es ja noch Swastika und nicht Hakenkreuz. Ähm, das sind eben Beispiele dafür und auch finden sich zum Beispiel historische Beispiele von Herausgebern von esoterischen Zeitungen, die dann auch gleichzeitig Antisemiten waren und zum Beispiel die Protokolle der Weißen von Zion weiter verbreitet haben. Also das sind alles Überschneidungen, was natürlich auf keinen Fall heißt, dass jeder, der Esoteriker ist, gleich äh, rechtsextrem ist. Bei weitem nicht. Uns geht es hier eher darum, zu zu zeigen, was sind denn mögliche Überschneidungen, die dieses Phänomen zumindest teilweise erklären können. Denn, wie schon richtig darauf hingewiesen wurde, es sind natürlich nicht alle dieser 38.000 Menschen dort Anhänger dieser einer der beiden oder beider ja, Glaubensrichtungen zu sehen. Also ich habe auch durchaus in der Berichterstattung Menschen gesehen, die gesagt haben, sie sind aus finanziellen Motiven da, weil sie zum Beispiel in Kurzarbeit sind, weil sie finanzielle Einbußungen haben. Also das sind alles dann wirklich reale existenzbedrohende Sorgen, die dann eben dann auf die Straße gebracht werden von diesen Menschen. Jetzt kann man sich sehr, sehr lange darüber streiten, ob denn die Zeichen nicht eindeutig waren, was da passiert ist, ähm, ob die Symbole nicht eindeutig waren, die da gezeigt wurden, als dass jeder, der sich vielleicht äh, zur... Demokratie bekennt, merken sollte, Uff, da gebe ich vielleicht mein politisches Kapital an die falschen Stellen ab. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Uns geht es hier, wie gesagt, um ja, psychologische Überschneidung zwischen diesen beiden Gruppen. Was ich ganz interessant finde an der Stelle, ist ein Gedanke, den man viel in der esoterik sieht, und zwar der des verbotenen Wissen oder des rejected, der Rejected-Knowledge also Wissen, was eigentlich rejected wurde, also zurückgewiesen, falsifiziert wurde, dass man sagt, so, pass auf, das stimmt einfach nicht, da sind wir von einer falschen Prämisse ausgegangen. Aber hier einen anderen Status bekommt, nämlich von Wissen, was unterdrückt wird. Und hier sehen wir wieder eine Parallele zur Verschwörungstheorie, wo es ja auch darum geht, okay, es gibt eine Verschwörung, also eine Absprache von zwei oder mehr Menschen, ähm, um ein geheimes Ziel zu verfolgen. Und das Wissen darum ist eben auch natürlich Wissen, was geheim gehalten werden soll, sonst wäre es keine Verschwörung. So, jetzt hat, hat man dieses verbotene Wissen zum Beispiel über alternative Heilmethoden oder über ähm, ja, über große Verschwörungen von Pharmakonzernen, über ähm, über irgendwas, also Heilmethoden ist tatsächlich ein, ein oft wiederkehrendes Thema und auch jetzt in der aktuellen Gesundheitskrise sicherlich naheliegend dieses Wissen wird als unterdrückt betrachtet und jegliche gefühlte subjektive Unterdrückung meinerseits als derjenige, der das Wissen vertritt und hat, wird als Beleg gewertet dass da eine Verschwörung im Gange ist und hier sehen wir wieder diese Verknüpfung von den beiden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt nehmen wir, keine Ahnung, irgendeine Substanz, wir sagen, Apfelessig hilft gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. So. Und jetzt ähm, gehe ich zu einem Arzt oder und sage, Entschuldigung, aber ich brauche keine Chemotherapie, ich trinke einfach zwei Liter Apfelessig am Tag. Und wenn der Arzt mir jetzt sagt, naja, es tut mir leid, aber das wird sie nicht heilen, nur diese Chemotherapie hat die Chance, dann kann es sein, dass ich eben diese nicht mal wirklich augenscheinliche Unterdrückung als Anlass nehme, zu sagen, ah ja, mh, du, der mit Big Pharma unter einer Decke steckt oder der irgendwelche anderen Interessen vertritt, du ähm, willst jetzt mein Wissen unter den Teppich kehren. Richtig. Ähm, und das wird als Beleg gewertet. Und
1: es ist ja tatsächlich so, es, es passiert eine Art von Immunisierung. Ja, eine Immunisierung und egal was die gegenseitig, weil sie wird als eine Gegenseite anerkannt äh, oder direkt qualifiziert oder vielleicht sogar abqualifiziert, wird sozusagen in ein bestimmtes Schema gebracht. Aber jetzt muss man trotzdem mal kritisch die Sache nochmal reanalysieren. Ist denn das tatsächlich, ist die, das Kommunikationsgebaren von allen Medizinern, von allen Wissenschaftlern, von all diesen Gruppierung, die zurzeit tatsächlich immer wieder angegriffen wird, tatsächlich das Richtige. Haben wir die richtigen Mittel, um wirklich, genauso mit Politikern, haben wir sozusagen schon die Transparenz, die wir eigentlich brauchen, damit wir wenigstens nicht mehr den Schuh anziehen müssen, dass wir angreifbar in dieser Richtung sind. Weil wenn du natürlich angegriffen werden willst, weil es einfach darum geht, dich anzugreifen, dann wirst du dich sowieso nicht schützen können. Davon wollen wir jetzt nicht sprechen. Aber wir wollen jetzt wirklich mal von dem Fall sprechen, der ernsthaft besorgt ist, dass diese Therapiemethode die richtige ist. Und wenn jetzt der Arzt, der Wissenschaftler, wer auch immer eine, eine Kapazität eigentlich, einfach sagt, hören Sie zu, Sie müssen mir schon vertrauen, das ist halt so und das, was Sie sagen, ist Quatsch und Punkt, dann ist das zu wenig. Da muss man einfach sagen, das ist zu wenig, weil man muss klar die Leute aufklären, welche Risiken, welche Chancen es gibt, welche ähm, Nebenwirkungen es gibt. Und das Problem ist natürlich, unsere Systeme funktionieren meist so, dass sich damit plump gesagt, kein Geld machen lässt. Aufklärungsgespräche beispielsweise, echte, tiefe Aufklärungsgespräche. Deswegen ist das eine sehr, sehr große, positive Sache, wenn das jemand freiwillig macht, als zum Beispiel Arzt, als Wissenschaftler, als Politiker, dass man sozusagen diese Transparenz tatsächlich reinbringt und wirklich klar macht, ja, wir wissen das auch nicht hundertprozentig, aber wir können in Abwägung aller möglichen Tatsachen, die wir Ihnen hier sagen können, und dafür muss ich auch fit sein, kann ich Ihnen sagen, ja, dieses Apfelessig, da gibt es tatsächlich eine Studie, aber die hat leider keine Wirkung gebracht. Ich kann es Ihnen auch zeigen. Ich kann es Ihnen gerne erklären. Aber diese andere Methode hat eben in den den Fällen tatsächlich eine bessere Chance. Aber natürlich auch die negative Auswirkungen, dass die Haare ausfallen, dass es ihnen schlecht wird und so weiter und dass so und so viel Prozent eben auch nicht geheilt werden können leider und so weiter. Aber diese Art von Aufklärung, also zum Beispiel, das ist genauso wie beim Impfen, die wird oftmals vermisst von einigen ähm, tatsächlich besorgten Personen und ganz oft ist es zwar unberechtigt deswegen, weil es tatsächlich fantastische Ärzte gibt, die sowas machen, aber es gibt eben auch die Leute, die einfach sagen, hören Sie zu, das ist halt einfach so und das eine ist halt sinnvoll und das andere ist nicht sinnvoll, aber wenn ich das nicht richtig erklären kann, habe ich, finde ich, ganz deutlich mein, meine Kommunikationspflicht oder ich spreche einfach in, in Worthülsen, ja? wenn ich ähm, das nicht verstehen kann, wir dürfen uns eines auch nicht vergessen, das sind wahnsinnig komplexe Zusammenhänge. Das muss so runtergebrochen werden, dass das jeder versteht. Und jetzt kommst du aber in eine andere Welt, nämlich manchmal von Heilern, von Esoterikern, die geben dir halt ein ganzes Theoriengeflecht, was aber trotzdem eigentlich einfach ist. Ja, Da gibt es einige wenige zentrale Bausteine. Da gibt es ein paar Testimonials, würden wir heutzutage sagen, also Leute, die geheilt sind von einem Tag auf den anderen oder irgendwelche anderen Erlebnisse haben, die authentisch erscheinen und dann glaubst du das. Aber das hat auch etwas mit einer tatsächlich einem mangelnden Kommunikations- und Aufklärungs- und Transparenzverhalten zu tun. Wir müssen das einfach tun. Und ich muss auch dazu sagen, das will ich jetzt nochmal mal. Ähm, auch betonen, aber wir sind in diesem Bereich aber auch heute schon viel, viel besser als früher. Also wenn man sowas anschaut wie RKI, Robert-Koch-Institut, äh, gibt sehr, sehr viel Kritik. Ganz bestimmt richtig, dass man erstmal so eine Institution natürlich auch kritisiert. Aber es gibt, wenn du auf die Seiten gehst, enorm differenzierte Datengrundlagen du kannst dich da wirklich durcharbeiten und es ist sehr, sehr gut beschrieben und ob das jetzt die richtigen Methoden sind, das kann man natürlich auch anzweifeln, aber es ist wenigstens so, wie Wissenschaft sein soll, nämlich es ist wenigstens transparent klargemacht, wie diese Daten zustande kommen und was nun Politiker oder welche oder andere Gruppierungen daraus machen, die Schlussfolgerung, das ist dann nochmal eine andere Sache.
2: Dazu wollte ich gerne noch was auf der Strukturebene ergänzen. Und zwar Wissenschaft. Ich habe das heute, ähm, da kam eine Interviewanfrage, da habe ich mir das so ein bisschen zusammengeschrieben auch nochmal. Und dann ist mir das irgendwie klar geworden. Wir haben eine informelle Gemeinschaft, weltumspannend, wo es Jahre der Arbeit und des Studiums bedarf, um da überhaupt reinzukommen. Das sind Leute, die sich keinem demokratischen Prozess stellen müssen, die im Verborgenen hochkomplexe Sachen machen, die, ähm, die sich dann am Schluss aber hinstellen und sagen, und wir wissen es jetzt besser als alle anderen, ob ich da jetzt über Wissenschaftler oder Freimaurer rede, wird erstmal nicht klar. Das heißt, die Wissenschaft ist von ihrer ganzen Struktur her ein sehr elitärer Club, der Dinge tut, die für viele Menschen, auch für Wissenschaftler aus Nachbardisziplinen, oft schon völlig unverständlich sind. Und das sind aber Leute, die dann sagen, wir haben Rezepte, die, politisch, die für politische Entscheidungen maßgeblich sein können oder vielleicht sogar sollten. Das ist kein so komfortabler Zustand, wenn wir mal ehrlich sind. Also, ich verstehe, dass das Menschen auch Angst macht, dass das Skepsis erzeugt. Genau, aber das ist, sagt, das ist,
1: also, das ist eigentlich genau das, nur du hast jetzt eben sozusagen noch die Strukturebene reingebracht, aber im Prinzip ist das genau, also, ich glaube, es gibt eindeutig die Verpflichtung, dass man darüber in klaren, eindeutigen Worten sprechen kann, die die Sachen auch transparent machen. Aber, das ist eben das ganz Schwierige, was eben die meisten Personen, glaube ich, erst durch Covid-19 verstanden haben, weil normalerweise beschäftigt man sich ja mit, mit wissenschaftlichen Befunden nicht so tiefgehend. Aber jetzt gibt es ja auch eine, ich finde, eine sehr, sehr interessante Debatte, ehrlich gesagt. Nämlich, ähm, wie kann das sein, dass Wissenschaftler von einem Tag auf den anderen andere Einsichten haben? Aber es sind keine Ansichten... Das ist eben das Spannende, sondern es sind neue Befunde, die zur Verfügung stehen und die neu, neu äh, sozusagen bewertet werden müssen. Wir müssen aber auch als Wissenschaftler, genauso wie diese anderen ähm, äh, wichtigen ähm, äh, ja, Stakeholder in diesem ganzen System, eben immer sind wir angehalten zu erklären, warum das so ist. Warum sind wir jetzt zu einem anderen Ergebnis gekommen? Und wir dürfen auch, da muss man auch ganz klar sagen, es gibt immer nur den Stand des Wissens von heute eben. Also, und das kann eben maximal von heute sein. Also, wenn eben eine Entscheidung auf der Grundlage von beispielsweise März oder April ähm, tatsächlich äh, äh, eine Maßnahme äh, vollzogen worden ist, äh, basierend auf diesen Ergebnissen von damals, dann ist das eben nur zu bewerten unter den Bedingungen von damals. Das ist eben aber auch etwas, was man einfach klar machen muss. Und das ist nichts, ähm, das ist eben viel schwieriger als ein sehr, einfaches esoterisches System, das eben einfach sagt, nee, das ist so und so und das bleibt immer gleich. Also ein extremes Beispiel jetzt Astrologie. Also die Sterne-Konstellation, die veränderst du nicht und ähm, da gibt es eben ganz bestimmte Konstellationen und dann bedeutet das das und das und das können wir halt überhaupt nicht anbieten. Gar nicht. Aber was wir anbieten können, ist tatsächlich sehr viel Transparenz und eine unglaublich große, vernetzte Power von Brains im Prinzip, also von Leuten, die tatsächlich zu Sachen forschen.
0: Ich würde auch tatsächlich sagen, dass die Wissenschaft, dass der Zugang zu Wissenschaft nicht besonders hochschwellig ist. Es ist relativ einfach. Ich kann auf Google Scholar gehen, ähm, kann die Sachen eintippen, die mich interessieren. Die Bibliotheken sind offen. Ich kann mir ohne Probleme wissenschaftliche Fachliteratur beschaffen. Marius, das Problem ist,
1: hat, genau, hat ist, er die, ist das Verständnis. Ja. Und, und auch die Wissenschaftlerinnen und, da, und Wissenschaftler hat er bezeichnet. Ich glaube, ja, da, dass genau, man sozusagen das in halt, dem System genau, drin ja. sein kann. Ja.
2: Und das, Was halt, also die, ähm, aber, Niklas meint, ist eine völlig passive Rolle. Du kannst da jahrelang auf Google Scholar lesen. Wenn du dann deine Meinung dazu tust, kundtust, wird trotzdem niemand auf dich hören. Also, es mhm. ist ein Club, der sehr, sehr hohe Hürden hat, wenn man wirklich irgendwie auch gehört werden will. Dass ich das rezipieren kann, ist keine Frage, aber. Aber vom, vom, Rezipieren her würde ich
0: sagen, dass es eben, ähm dass es sehr, sehr schwer verständlich ist. Und eine Verschwörungstheorie oder auch Esoterik sind beides Glaubenssysteme, die sehr einfach verständlich sind. Auch wenn sie bei weitem nicht irgendwie unterkomplex sind. Ganz im Gegenteil. Es kann auch sein, dass beide Systeme enorm komplex sind. Aber was ich finde, was auch... Ja, zutage tritt, ist die Instrumentalisierung von Wissenschaft. Also Wissenschaft, die ja eigentlich politisch neutral sein sollte, weil sie sich ja der, dem Wissen ähm, verschrieben hat, wird sowohl in der Esoterik als auch bei Verschwörungstheorien genutzt. So, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Studie, die ähm, den großen Einfluss auf die Impfraten in Großbritannien hatte. Eine Studie von, ähm, ich, ich glaube, Maris, hast du den Autoren gerade parat? Die, die Studie, die, die so bekannteste mit den zwölf Kindern? Ach, die von Wakefield ja Wakefield. Mit Autismus genau. Ja. genau Autismus also ein die ein, ein, ein Link zu, zwischen Autismus und einer einer Impfung gefunden haben sollten so diese Studie hatte zwölf Kinder und wurde inzwischen auch zurückgezogen also es ist auch klar dass der Co äh, dass der Erstautor massiv Daten gefälscht hat also ähm, dieser Studie ist kein Glauben mehr zu schenken trotzdem wird sie herangezogen trotzdem werden von verschiedenen Spiritualitäts- und Esoterik- kommerziellen Anbietern mit vermeintlichen Studienergebnissen ge geworben. Und genauso in der Verschwörungstheorie. Da wird dann auch gesagt, ja hier, guck dir das doch mal bitte an, es gibt die und die Studie, es gibt die und die Ergebnisse und die Wissenschaft wird da ein bisschen so zum Spielball und ähm, ja, wird, wie gesagt, instrumentalisiert und damit auch ein Stück missbraucht von Anhängern dieser beiden Glaubenssysteme.
1: Genau, und deswegen, also dieser dieser elitäre Club, äh, den der Marius angesprochen hat, der ist ja nicht deswegen so elitär, das will ich vielleicht auch noch mal ganz kurz betonen, weil man so große Hürden reinmachen will, damit man die Leute abschottet, sondern weil es eben tatsächlich ein wahnsinnig langer Prozess ist, um zum Beispiel dieses methodische Wissen zu erwerben, um beispielsweise auch Studien gegeneinander vergleichen zu können, äh, abzugrenzen, die Qualität von Studien einzuschätzen. Ähm, diese Sache ist deswegen so wichtig, weil tatsächlich, wie du sagst, Niklas, es ist wahnsinnig gefährlich, wenn man einfach Studienergebnisse rausnimmt, sie zitiert, aus dem Kontext heraus und vielleicht sogar Studien, die anerkanntermaßen mittlerweile als fehlerhaft oder sogar ähm, als äh, höchst problematisch oder sogar zurückgezogen äh, interpretiert oder oder eben faktisch äh, zurückgezogen sieht. Das ist eben die Gefahr. Und wir lesen ganz, ganz häufig eine Studie aus, keine Ahnung was, hat auch gezeigt, dass so und so, wenn man das manchmal nachvollzieht, A, gibt es die Studie nicht, B, die Studie hat was ganz anderes ähm, tatsächlich untersucht oder C, diese Studie kommt aus einer Zeit, ähm, nach der sozusagen noch ganz andere Wissenschaftsstandards äh, herrschten und mittlerweile völlig andere Ergebnisse, die widerlegt haben. Aber das wird eben ignoriert. Und da muss aber auch die Wissenschaft ganz klar Position äh, beziehen. Und ich finde, das ist jetzt eine hervorragende Möglichkeit bei Covid-19 jetzt ähm, und auch äh, zu solchen Themen, die wir heute äh, behandeln, um immer wieder klarzumachen, die wissenschaftliche Methode ist nicht einfach, paper zu produzieren und sie zu zitieren, sondern sie tatsächlich zu kritisch zu reflektieren. Und das muss auch so tatsächlich passieren. Und das macht die Wissenschaft auch nicht immer. Dann ist es halt keine gute Wissenschaft. Aber wir müssen ja auch selber ringen, sozusagen, um bessere Wissenschaft. Und wir müssen klarer kommunizieren, welche Ergebnisse genau das sind und was sie wirklich ausdrücken. Damit dieser Wahnsinn ein Ende ist, dass man im Prinzip alles mit einer bestimmten Studie eben beweisen kann, angeblich.
0: Das finde ich einen ähm, ganz wichtigen Punkt und das ist mir habe ich, ich hab, als ich in Vorbereitung zu dieser Folge darüber nachgedacht habe, ich finde, wenn man mit Leuten spricht, die esoterischen, religiösen Gedanken anhängen, wie auch immer, hört man ganz oft das Argument, naja, ich glaube schon, dass es da etwas gibt, was größer ist als wir, was wir vielleicht noch, noch nicht erfahren haben oder erfahren können. Und ich habe heute über dieses Argument nachgedacht und mir ist aufgefallen, ja, natürlich. Deshalb gibt es Wissenschaft. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Wissenschaft jegliches Rätsel der Menschheit aufklären kann. Bei weitem nicht. Das ist allein schon auf, aufgrund unserer Position in Raum und Zeit nicht möglich, weil wir in der Zeit nicht zurückreisen können. Aber ja, es gibt me mehr als uns. So alles an die Annahme, alles andere wäre anthropozentrisch anzunehmen, dass der Mensch irgendwie das Zentrum des Universums wäre. Und wenn es das nicht so wäre, und wenn Wissenschaftlerinnen nicht diese Überzeugung in sich trügen, dann wären wir alle arbeitslos. Und auch dieser Punkt, es ist ja, es ist ja nur eine andere Sichtweise, und ich stelle ja nur Fragen oder sowas, also andere Sichtweise in Bezug auf ähm, Esoterik, das gesagt wurde, ja, ähm, oder ich stelle ja nur Fragen in Bezug auf Verschwörungstheorien. Naja, ich sag nicht, dass die Wissenschaft perfekt ist, aber sie ist meiner Meinung nach die beste Methodik, die wir haben. Weil wenn man sich, wenn man das mal durchdenkt und dann hat man ein Phänomen und eine Person sagt, okay, ich habe dieses Phänomen systematisch erforscht. Hier sind 30 Seiten, wie ich vorgegangen bin. So viel Spaß beim Lesen und hier sind alle meine Daten und hier ist meine, mein gesamter Denkprozess minutiös nachvollzogen, im besten Fall, ich sag nicht, dass es das immer so ist und die andere Person sagt, naja, das Universum hat mir die Antwort eingeflüstert, dann sollte es ja eigentlich nicht schwer fallen, zu entscheiden, wem man eher glaubt, ohne zu sagen, dass eine der beiden auch die Wahrheit tatsächlich ähm,
1: erfasst hat. Das das ist zwar richtig, ähm, da gehe ich völlig, völlig d'accord, aber zum Schluss ist es natürlich trotzdem so, Wissenschaft endet eben genau auch jetzt hier, dass man sozusagen sagt, das hier wissen wir, manches ist widersprüchlich, ähm, anderes stellt sich in bestimmten Situationen anders dar und so weiter. Aber was wir daraus ziehen, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Das ist jetzt ein gesellschaftlicher oder ein politischer Prozess. Also wenn wir weiß, wissen zum Beispiel, Masken helfen so und so viel, soziale Distanz bringt so und so viel ähm, und ähm, Hygienemaßnahmen, Händewaschen und so weiter so und so viel, dann haben wir aber trotzdem noch nicht die Sicherheit, wie wir handeln müssen. Und da sind wir jetzt tatsächlich wieder ganz, ganz klar bei dieser Demo und bei diesen Sorgen der Menschen. Ähm, und ich nehme jetzt wirklich nur mal die Leute, die wirklich Sorgen haben und deswegen hingegangen sind, weil die anderen Leute, die einfach zerstören wollen, interessieren mich heute tatsächlich wenig, ähm, wenigstens bei diesem, bei diesem Podcast heute, da können wir vielleicht mal anders äh, drüber sprechen, ähm, dass tatsächlich, ähm, sie suchen jetzt einfach nach der Balance oder sie suchen einfach nach vielleicht einem anderen Ziel. Sie sagen eben, für mich ist aber Freiheit wichtiger, ja? Und jetzt muss man auch da, muss man einfach souverän sein. Also, wir müssen einfach überlegen, was wollen wir tatsächlich mit diesen Maßnahmen? Und die Maßnahmen, ähm, wenn, wenn das wirklich gut kommuniziert ist, ähm, und es ist manchmal gut kommuniziert, und manchmal ist es eben ganz schlecht kommuniziert, ist im Prinzip eine Abwägung von einerseits ähm, wissenschaftlich untermauerten Befunden, die wir jetzt anwenden und gleichzeitig eine Einschränkung der Freiheit, aber nicht eine vollständige Einschränkung der Freiheit. Trotzdem kann man diese Parameter anders nehmen. Also in Schweden wurde das anders gemacht, in England wurde es anders gemacht. Im Prinzip hat jedes Land und manchmal sogar einzelne Regionen oder Bundesländer haben unterschiedliche Parameter gesetzt und haben andere äh, tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche ähm, äh, Ergebnisse. Und das ist eben sehr, sehr dynamisch bei der ganzen Sache. Ähm, ich habe äh, gestern mit, mit den Niederlanden telefoniert mit einer Kollegin, äh, die hat zum Beispiel gesagt, ähm, in ähm, Amsterdam würde das Ganze jetzt äh, relativ aus dem Lot äh, laufen. Ähm, die haben keine Maskenpflicht und ähm, tatsächlich viele Leute würden gerne Masken haben. Dagegen andere sagen auch, wir genießen das. Wir genießen das in vollen Zügen, dass wir keine Masken haben. Es ist trotzdem so, nur zu sagen, okay, du solltest dich einfach selber frei entscheiden, kann ein Staat auch nicht machen. Weil natürlich ein Staat auch immer auf das ganze, in Anführungszeichen, Volk oder auf die Bürger, auf die Menschen, die halt auf diesem Staatsgebiet äh, sind, ähm, tatsächlich zu Hause sind. Das sind vulnerable Menschen, das sind vielleicht Menschen, die schon Vorerkrankungen haben, ähm, das sind ähm, vielleicht auch Menschen, die einfach ängstlicher sind, die muss ich abwägen, aber ich muss auch sowas wie Wirtschaft abwägen. Ich muss sowas, du hast es vorhin selber gesagt, Leute, die vielleicht jetzt in Kurzarbeit sind oder arbeitslos geworden sind, ähm, kann ich längerfristig sozusagen davon ausgehen, dass die vielleicht einen Job behalten hätten? Hätten wir das nur anders gemacht? Oder ist es vielleicht sogar andersrum, dass es eben noch schlimmer dann kommt und dann werden noch viel mehr arbeitslos. Und diese Sachen zu entscheiden, ist tatsächlich dann nicht mehr unbedingt eine, äh, eine, eine wissenschaftliche, Debatte, auch wenn die Wissenschaft natürlich beitragen kann, weil es natürlich auch noch kluge Wirtschaftswissenschaftler geben wird und VWLer und BWLer und, 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 und Ökonomen und Philosophen, ja, die eben einfach sagen, hier müssen wir eben bestimmte Parameter zusammenbringen. Und offensichtlich war dieser Gruppe den meisten Leuten, die tatsächlich demonstriert haben, diese Parameter nicht richtig gesetzt. Das würde ich sozusagen vielleicht zusammenfassen.
2: Das auf jeden Fall, zumal wir ja alle wissen, dass der Staat bei anderen Bereichen die Parameter durchaus anders setzt, ob es jetzt Alkohol ist oder Tabak oder Straßenverkehr, auch da könntest du mit anderer Gesetzgebung wahrscheinlich Tausende von Menschenleben im Jahr retten, aber da wird Freiheit höher gesetzt und das ist eben auch dann die Freiheit, sich zu Tode zu saufen und das ist gesellschaftlich irgendwie toleriert anscheinend, da geht niemand auf die Straße und sagt, warum wird nicht was, dass ich das Schnaps jedes Jahr zwei Euro teurer gemacht und dann wird über die Jahre irgendwann vielleicht ne, auch die äh, alkoholiker sinkt. Das,
1: genau, das gibt es natürlich auch. Also es gibt auch äh, Anti-Alkohol-Demonstrationen und so weiter, nur in unserem Land eben in den letzten Jahrzehnten nicht mehr. Aber es gab immer wieder solche Gruppierungen und natürlich ist das ein ganz, ganz wichtiges, hohes Gut, dass man das zulässt. Und ich glaube, das Wichtige ist zum Schluss immer, man muss gute Antworten haben und man muss immer, das ist eben das Wesen einer Demokratie, man muss immer flexibel auch sein. Und das heißt nicht flexibel in den Werten, die Werte sind in unserer Verfassung festgelegt, sondern tatsächlich in, in adjustieren, wie wir diese Parameter setzen. Weil du kannst natürlich immer auf Nummer sicher gehen. Da müsstest du alles Mögliche verbieten, ja jede Art von 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 Rauchware, jede Art von Alkohol und so weiter. Aber unser Leben wäre halt wahrscheinlich nicht mehr so lebenswert für viele Menschen. Und trotzdem müssen wir dann ab und zu mal sagen, nee, das geht eben nicht. Du kannst nicht einfach entscheiden, mit 200 durch die Stadt zu rasen. Das, das werden wir nicht akzeptieren, weil das ganz offensichtlich nicht ein Gut ist, was wir zu schützen haben. Aber auch das ist eine Verhandlungssache. Das sieht man ja in Amerika ist beispielsweise ist unglaublich wichtig, dass man diese Waffen tragen darf. Ja, also ganz, ganz viele Menschen, die durchaus liberal sind, sagen, ja, aber das kann man einem einfach nicht wegnehmen. Und es ist immer schwierig, als jemand, der nicht in dieser Kultur aufgewachsen ist, das zu bewerten. Ich finde es abscheulich, ja, muss ich sagen. Aber es ist natürlich trotzdem so, das liegt daran, dass ich eine sehr stark pazifistische Einsicht habe und eben aus dem Land komme, wo das eben auch nicht üblich ist. Ja, das ist aber wahnsinnig schwierig, weil du natürlich einen bestimmten Baustein in Amerika rausnehmen würdest, das eben äh, als Freiheit erlebt wird und als enorm wichtiges Signum von Freiheit tatsächlich ähm, ja, gedacht und erlebt wird.
2: Dafür gibt es ja Amerikaner, die die Geschwindigkeiten auf unserer Autobahn als versuchten Mord einstufen. Richtig, würden. Ganz das ist genau. für die wiederum undenkbar. Richtig, und
1: das, das ist also, das ist eine wichtige Sache. Wir, wir müssen das immer in einer Kultur tatsächlich begreifen, aber Kultur bedeutet auch, und das ist auch ganz, ganz wichtig, eben nichts was einfach festgemauert ist, sondern Kultur ist eben genau das, dass es sich auch an Dinge anpasst, aber wie schon gesagt, nicht Werte von Bord einfach wirft, sondern diese Werte neu definiert, neu aushandelt. Das ist genauso wie, wie Abtreibungsrecht und so weiter. Also wo beginnt das Leben? Wo endet es? Ja, diese, diese Sachen können wir nicht einfach und das kann man vor allem auch nicht als Wissenschaftler einfach so festlegen. Du kannst nicht einfach sagen, hier endete das Leben, weil das ist so einfach nicht zu definieren. Und zum Schluss ist es eine gesellschaftliche Debatte und deswegen müssen wir uns auch diesen ja, gesellschaftlichen Phänomen stellen und deswegen müssen wir souverän darauf antworten und nicht auch direkt sagen, naja, Leute, die auf die Straße gehen gegen, gegen Corona-Maßnahmen sind, Covidioten oder Idioten oder was auch immer, oder Rechtsradikale an sich, ja, natürlich, wenn da Rechtsradikale dabei sind, kann man sie so nennen. Aber man muss nicht die Gruppe an sich irgendwie mit einem Label versehen, die im Prinzip der Motivationslage, die wir nicht überprüft haben, ähm, gerecht wird. Und eines auf jeden Fall auslöst, und jetzt sind wir ja, wir sind ja als Psychologen immer angehalten, natürlich psychologisch zu argumentieren. Was natürlich passiert ist, wenn du in so ein Muster erstmal reinge rutscht wirst, ja, also tatsächlich nicht selber drin bist, aber irgendwann siehst du dich darin, dann hast du natürlich eine gute Möglichkeit, das tatsächlich auch mal reaktant zu zeigen. ja, Und dann kann das sein, dass du dich durchaus annäherst. Und das heißt nicht, dass ich es entschuldige, dass man tatsächlich mit Rechtsradikalen in einer Gruppe läuft, weil das ist schon etwas Problematisches, meines Erachtens. Aber trotzdem ist es so, du kannst die Leute nicht einfach pauschal Aburteilen. das geht nicht.
0: Zumal eben, ja, wie schon vorhin erwähnt, ähm, diese, dieser Widerstand als Bestätigung genommen wird, dass die Verschwörung oder eine Verschwörung real ist oder dass dieses Wissen, was ich vermeintlich besitze, tatsächlich verbotenes, bedrohliches Wissen für die Riechen oder was genau. weiß das ich. ist sind. wie Wasser auf die Mühle. Und, Mühlen. und ähm, zu dem, was du gesagt hast, vom kulturellen Faktor her, es ist ja auch total spannend welche kulturelle Prägung Verschwörungstheorien haben, zum Beispiel. Also die Reichsbürgerbewegung ist da, denke ich mal, als besonderes Beispiel zu nennen. Ich weiß nicht, Markus du bist der Experte. Ist dir irgendeine andere Bewegung bekannt, die die Legitimität des Sta ihres Staates anzweifelt?
2: Oh, das macht eigentlich fast jede politische Ideologie, ne? Jeder. Ja, okay, aber,
0: aber ich meine jetzt, aber, oder die sagt, dass es eine, dass es eine GmbH ist. Ich frage mich immer, warum keine Coca-G, dann würden sie mehr Geld verdienen,
2: aber naja. Äh. Was halt ähm, als GmbH im Zentralregister, glaube ich, eingetragen ist. Ja, es ist ein interessantes Phänomen, ähm, was du auch vorhin gesagt hast. Also der Verfassungsschutz ist natürlich eine Quelle, wo wir alle wissen, auch da ist manchmal ein gewisser Bias, ich würde das jetzt nicht immer als Evangelium nehmen, aber der Verfassungsschutz schätzt den Überschneidungsbereich zwischen Rechtsextremismus und Reichsbürger auf 10 bis 20 Prozent. Das ist nicht viel. Das heißt, auch diese Gleichsetzung von Reichsbürgern und Rechten ist schon sehr, sehr schwierig, nur weil sie reich in dieser, ist ja auch nicht ihre Eigenbezeichnung unbedingt. Ne? Also das heißt, wir machen eine Zuschreibung und stecken sie in eine Schublade. Auch das ist schwierig, weil Reichsbürger, das sind ganz viele Leute dabei, die zum Beispiel überschuldet sind. Und in dieser Reichsbürgeridee, wenn ich die Legitimität des Staates anzweifle, entschuldigt mich das im wörtlichen Sinne vielleicht auch. Ne? Das sind Leute, die ein eher alternatives Lebensmodell haben, die Autoritäten misstrauen, die vielleicht irgendwo auf einem alten Bauernhof mit Freunden. Bei den Linken hätte mal gesagt, eine Kommune. Ne? Das ist Selbstverwalter, Selbstversorger. Dann hast du ähm, Leute dabei, die vielleicht ein persönliches Erlebnis wie eine schmutzige Scheidung hinter sich hatten und jeden, jedes Vertrauen in das Rechtssystem verloren haben. Du hast ähm, Menschen, die, ähm, ja, also hier aus der Nähe, wo ich herkomme, gab es einen Fall, der dann eben in einem Erdloch gewohnt hat mit seinen zwei Kindern. Also das sind, weil er sich ähm, nach der Scheidung von seiner Frau, dann ist er nicht mehr auf Arbeit erschienen, dann war er auf einmal weg. Also ganz Krasse Biografien, ganz krasse persönliche Erlebnisse, die teilweise dahinter stehen. Und der erste Reichsbürger, der hatte ja eine ganz lustige Geschichte, das war in den 80er Jahren, der hatte bei der Deutschen Reichsbahn gearbeitet in Berlin, weil ähm, die Deutsche Reichsbahn der DDR in Berlin die S-Bahn betrieben hat. Es war so ein historisches Relikt. Dann wollte er dann hat er gestreikt, dann ist er gefeuert worden, dann hat er gesagt, ihr dürft mich nicht feuern, Reichsbahn, dann bin ich ja wohl offensichtlich Reichsbeamter und so ist es ins Rollen gekommen. Also alleine, das war der Herr Ebert, alleine diese Geschichte ist schon ein Faszinosum. Aber auch da haben wir wieder dieses persönliche Erlebnis, diese Kränkung durch den Staat. Du nimmst eigentlich ein demokratisches Recht wahr und dann wirst du gefeuert. Und du wirst gefeuert von der Deutschen Reichsbahn aus der DDR, obwohl du in Westberlin arbeitest. Also ein bescheuertes Konstrukt, wo man sich schon verstehen kann, dass da jemand das ganze Rechtssystem anfängt in Frage zu stellen. Und aus solchen Erlebnissen wird dann, finde ich, auch sehr verständlich, warum Menschen so einen Schritt gehen und rein psychologisch gedacht, es gibt die allermeisten Dinge im Leben, können wir irgendwie beeinflussen. Das fängt schon im Kindergarten an. Aber ein was können wir nicht beeinflussen und das ist, wo wir geboren werden. Und wo wir geboren werden, prägt aber ganz massiv, was wir dürfen und nicht dürfen und was wir erleben und was wir sagen dürfen und so weiter. Das heißt, dieser Akt der Geburt ist eigentlich erstmal ein juristisches Ohnmachtserlebnis. Ich werde einem Regelsystem unterworfen und kann nichts dagegen tun. Und das wird dann vielleicht zurückblickend so ein bisschen aufgearbeitet von manchen Reichsbürgern, dass sie sagen, nein, ich nehme das nicht hin. Ich will dieses System in Frage stellen. Und im Gegensatz zu jetzt extrem rechten oder linken Ideologen wird ja nicht irgendwie ein Faschismus oder eine Anarchie propagiert. Es wird halt auf sehr juristische Art versucht, dieses System so im Kleinen kaputt zu machen, aber das soll jetzt eben nicht durchs ähm, Vierte Reich oder eine Anarchie ersetzt werden. Also das ist schon was, was diese Reichsbürger-Idee vielleicht von anderen Ideologien abhebt und auch sehr spannend macht. Aber wie gesagt, nochmal ganz klar, es ist nicht irgendwie einfach nur ein rechtes Phänomen. Da würde man es nicht zu einfach machen, da müsste man auch psychologisch schon genauer hinschauen.
0: Mhm.
2: Aber wobei natürlich man sagen muss, dass wenn es dann, dass diese
0: 10, 20 Prozent äh, Überschneidung dann vielleicht nochmal sich in der Gefährlichkeit hochschaukeln durch durch diese Über, Überschneidung. Ähm, ja, klar. Vor allem, wenn die dann ja. Waffen haben. Ne? Wir wissen ja. alle,
2: was passieren kann. Ne? Da werden auch klar. Polizisten erschossen. Aber es ist halt nicht einfach nur ein rechtes Phänomen. Es ist ein eigenes Phänomen mit ja. Überlappungen, aber auch mit Dingen, die es ganz klar unterschiedlich machen. Und als Psychologen na, sollten wir auch mal auf diese Unterschiede schauen.
0: Das zeigt uns eben nochmal, das haben wir ja ganz, ganz breit in unserem Verschwörungskapitel ähm, besprochen, diese Extreme Verbreitung von Verschwörungstheorien. Und wenn man einen Verschwörungstheoretiker oder eine Verschwörungstheoretikerin als jemand definiert, der einer Verschwörungstheorie angehört, ja dann viel Spaß. Dann hat man nämlich acht und, äh, hat man 82 Millionen Verschwörungstheoretiker in, in Deutschland oder vielleicht ein bisschen weniger, wenn man die Babys äh, abzieht. Aber und allein eine
2: schon. Gemacht, also das, ja. ne? Und also
0: allein schon. Es ist breit verbreitet und was du jetzt gesagt hast mit den, mit den Reichsbürgern, natürlich, wenn ich irgendwo sitze zu Hause und habe da meine Probleme und ich sage, hm, vielleicht gibt es die BRD ja gar nicht, dann bin ich per Definition Reichsbürger. So, aber ich bin natürlich nicht im medialen Bild des meditanten rechtsextremen Reichsbürgers, vor dem zu Recht gewarnt wird, ähm, aber per Definition bin ich Reichsbürger, weil ich die Legitimität der BRD ähm, anzweifle. Ich würde vielleicht noch ganz am Ende ähm, was sagen, um auch diese Reichsbürger-Idee nochmal aufzugreifen oder das, wo ich denke, was eine der wichtigen Faktoren in dieser Demonstration war, die wir am Wochenende erlebt haben. Und zwar, wenn man sich ähm, die Spiegel-TV-Berichterstattung dazu anguckt, dann ist der erste Kommentar, der kommt, ein, ein, ein Mann und eine Frau und der Mann begründet seine Motivation damit, dass er sagt, wir brauchen Nähe. Und er zeigt das auch sehr deutlich, indem er dann seine Begleitung an sich ranzieht und sagt, wir brauchen Nähe. So in dieser Pandemie ist der Nähe etwas, was ein Luxus geworden ist tatsächlich. Also ähm, Christoph Arment, der Chefredakteur des Zeitmagazins, hat das wunderbar ausgedrückt. Er hat äh, wörtlich oder sinngemäß gesagt, nie war es wichtiger, gemeinsam allein zu sein. Das, ich meine, das Social Distancing, Abstandsregeln sind Teil der Bekämpfung. Und jetzt hat man am Wochenende ein großes Happening, bezeichne ich es jetzt mal. Man hat die Möglichkeit, diese Nähe, diese Gemeinschaft zu spüren, die uns erschwert wird, weil es am Anfang Begrenzungen gab, wie viele Menschen sich treffen, weil es kulturellen Veranstaltungen mehr gab. Das wird jetzt nach und nach gelockert. Aber am Anfang war ja wirklich teilweise... Dann war man auf seine Wohnung beschränkt beziehungsweise auf den engsten Familien- und Freundeskreis. Und jetzt haben wir eben diese Situation, dass man Gemeinschaft erleben kann. Und man hat, ein, ein, das, man hat die Möglichkeit, das Gefühl zu haben, Teil von etwas Großem zu sein. Dann gibt es viele Leute, die sagen, das fühlt sich an wie 1989 bei der Friedlichen Revolution. Dann hat man den... Enkel von John F. Kennedy, Robert Kennedy Jr., der sich hinstellt auf die Bühne, bekennender Impfgegner und sagt, ich bin ein Berliner. So, und die Worte seines Onkels wiederholt. So Und das baut eben dieses Gefühl der Gemeinschaft auf. Und das ist eben ein Bedürfnis, was uns Menschen ja so inhärent ist wie sonst nichts. Die, das Bedürfnis nach menschlicher Nähe was aus Gründen des Infektionsschutzes zu Recht beschränkt wurde, sage ich mal. Und jetzt hat man die Möglichkeit, das in einer enormen Bandbreite mit zusätzlichem Pathos und mit, zusätzlichem, mit zusätzlicher subjektiver Bedeutung zu erleben. Und aus dem Punkt würde ich sagen, naja, dann ist es gar nicht so verwunderlich, dass da viele Leute einfach mitziehen, ohne zu sagen, dass, wie gesagt, alle diese Menschen ähm, rechtsextrem oder esoterischem Gedankengut abhängen. Trotzdem hat diese äh, Demonstration gezeigt, dass es dort einen Schulterschluss geben kann, der potenziell bedrohlich ist. Und was bleibt, sind eben Bilder, die meiner Meinung nach zu Recht erschüttern von denen sich, wo auch natürlich eine gewisse Gruppe diese Bilder für sich nutzen wird. Und eben, das muss man sich halt auch klar machen, als jemand, der da mitläuft, ich werde damit benutzt. Die Bilder, dass ich auf dieser Demonstration war, zu diesen 38.000 Menschen beigetragen haben, dieser Fakt wird eventuell von Gruppen genutzt, denen ich politisch, abseits meiner Kritik, an den Corona-Regeln gar nicht zu so nahe stehe. Und deshalb finde ich persönlich, sollte man sich immer zwei- oder dreimal überlegen, ähm, ob ich bei sowas mitlaufe oder nicht. Und das gilt auch für jede Demonstration.
2: ist aber schwierig. Also angenommen, du hast jetzt gute Gründe, bist vielleicht ähm, in Existenzängste geraten durch die Pandemie, gehst dann auf dieses Happening und siehst 20 Meter weiter vorne eine Reichskriegsflagge. Was sollst du machen? Eine Schlägerei anfangen? Nee, aber. Heimgehen, deine Stimme sozusagen aufgeben, nee. Polizei Quatsch, er tut ja nichts Verbotenes. Also, was willst du, willst der, du dann quasi. Bei der
1: Reichskriegsflagge <lacht> wär's schon was Verbotenes, aber wäre es eine Reichsflagge,
2: ja, genau. diese andere, ne, die genau. von der Reichsmarine ja, oder genau. was das war, ne, diese ja, ja. quasi, diese legale Version. Was sollst du tun? Dann willst du dich geschlagen geben und einfach wieder heimgehen und denen das Feld überlassen? Also, Fände ich schwierig. Also du hast nicht so viele Optionen in diesem Moment. Das würde ich gerne noch anfügen, weil von außen ist es jetzt leicht, Ratschläge zu geben. Aber wenn du einer dieser 38.000 bist, bist du in einer verdammt doofen Zwickmühle. Und einfach reingehen und nicht demonstrieren ist eben auch oft keine Lösung, weil deine Stimme soll ja in die Öffentlichkeit. Ne? Wir müssen,
1: glaube ich, unbedingt mal ein äh, tatsächlich mindestens einen eigenen Vers machen über sowas wie äh, Gruppendynamik. Weil das finden wir eben hier ganz, ganz stark. Du kommst mit einem sehr, sehr ähnlichen Motiv an. Du läufst damit. Das ist eine Gemeinschaft, was du auch sagst. Diese Nähe, dieses gemeinsame Ziel. Und du merkst aber irgendwann mit einem wahrscheinlich unguten Gefühl auch, dass da auch Leute mitlaufen, mit denen du eigentlich nichts zu tun haben willst. Aber sie laufen eben in die gleiche Richtung für die gleiche Sache. Scheinbar für die gleiche Sache. Und das ist wahnsinnig schwer, da, da wieder rauszukommen. Deswegen sollte man darüber öfters reden.
0: Und äh, um Marius' Frage zu beantworten, ähm, ich würde zumindest sagen, dass man drüber nachdenken sollte. Also ich kann jetzt niemanden, ich war nicht da, ich war nicht vor Ort. Ähm, und wie du gesagt hast, es ist immer leicht, danach äh, die bösen, bösen Leute an den Pranger zu stellen. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass wenn du wirklich sagst, ähm, ich distanziere mich von diesem Gedankengut und du meinst es auch wirklich. Und es ist jetzt kein, keine Krokodilstränen und Augenwischerei, was ja auch immer eine Strategie von äh, von Rechtsextremen ist, dass sie sagen, ja, wir sind ja gar nicht so schlimm, aber sondern wirklich, du lehnst das wirklich ab und du siehst das und du möchtest es auch oder du, du verschließt auch die Augen davor nicht. Dann solltest du zumindest drüber nachdenken, ob du vielleicht beim zweiten Mal hingehst so Du kannst deine Anwesenheit beim ersten Mal nicht ändern und vielleicht gibt es auch drei Fotos von dir, ähm, aber du kannst ja dein zukünftiges Handeln anpassen und wenn du dann zum Schluss kommst, dass du sagst, nee, das ist es mir wert, dann ist es deine Entscheidung, aber dann darfst du dich halt auch nicht wundern, dass du dafür dann kritisiert wirst. Und mit diesem Statement äh, beschließe ich diesen diese Apokryphe, der Bamberger Psychokalypse und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.